0: A reta final das eleições na Argentina está a todo vapor. O pleito que acontece neste domingo, dia 22, vai definir quem vai para o segundo turno, num contexto de país em brutal crise econômica. Um dos favoritos é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, candidato pelo União por la Pátria. Ele representa o peronista Alberto Fernandes, que está com a popularidade no chão e renunciou à reeleição. Mesmo assim, o candidato governista aparece na frente, com 30,9% das intenções de voto no primeiro turno, segundo recente pesquisa do Atlas Intel. Ele é seguido pelo candidato libertário Javier Milley, de La Libertad Avança, com 26,5%, e Patrícia Bullrich, de runtos por el Cambio, com 24,4%. Na Argentina, uma pesquisa mostrou o candidato Javier Milley na frente da preferência dos eleitores para o segundo turno das eleições presidenciais em outubro. Caso nenhum candidato atinja a maioria necessária, aqui na Argentina é de 45% dos votos, ou 40% com uma diferença de 10 pontos percentuais em relação aos demais candidatos, haverá segundo turno previsto para o dia 19 de novembro. No entanto, em possíveis cenários de segundo turno, Massa perderia tanto para Milley quanto para Burrich. Em segundo turno sem Massa, Milley perderia para Burrich. A surpresa até o momento é a porcentagem de Javier Milley, visto por muitos como o Bolsonaro argentino. Milley venceu seus adversários nas primárias com uma vantagem de 9% em relação ao segundo colocado e vem se mantendo à frente de Patrícia Burrich, representante da direita mais tradicional, nas pesquisas eleitorais. A pergunta é: por que então le
1: temem ao modelo da liberdade? E le temem ao modelo da liberdade? Porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta
0: política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prebendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores. Y se termina también con los profesionales truchos que venden sus servicios a los sicarios de la política. Entretanto, sua vitória nas primárias acabou tendo um efeito negativo na economia argentina. O dólar disparou mais de 20% e os títulos argentinos caíram mais de 10%. Milei tem propostas muito radicais, como fechar o Banco Central, reduzir a menos da metade o número de ministérios e dolarizar a economia, discurso que se assemelha ao de Bolsonaro nas campanhas, mas que na prática não ocorreu. Nas redes... Bolsonaro até gravou um vídeo em apoio ao candidato. Olá, Javier Miri. Acabei de receber seu livro. Estou muito feliz. E mais do que estou torcendo muito para você, no próximo 22 ser o aí na Argentina. Nós realmente sabemos o que é melhor para os nossos países. E não podemos continuar com a esquerda. E é um apelo que eu faço a todos os argentinos. Já o discurso de Sérgio Massa, candidato do governo, é de ajuste de gastos públicos, acordos de preços, com apoios internacionais, para livrar o país da crise. Mas não há um projeto específico para baixar a inflação durante o que seria seu futuro governo. Para mim, o salário não é ganância, o salário é remuneração. E hemos decidido enviar ao Congresso Nacional uma lei que elimina... La quarta categoria de imposto a las ganancias para todos os trabajadores. Entretanto, novas oportunidades se abrem para a Argentina, já que em agosto deste ano, os líderes dos BRICS convidaram oficialmente a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã para serem membros plenos do bloco de grandes países em desenvolvimento. E o país vem recebendo grandes aportes de investimentos da China, que chegaram a superar os recebidos pelo Brasil no ano passado, como apontou o estudo do Conselho Empresarial Brasil-China. Os laços entre os dois países vêm se estreitando, a ponto do candidato Sérgio Massa, em viagem à China, brincar dizendo que o país deveria ser rebatizado para Argentina. É, candidatos planteam a ruptura comercial com a China. E, además, les quero avisar que nuestro Banco Central, firmado eh, primero por Redrado, después por Sturzenegger, digo, por diferentes presidentes y gestiones del Banco Central, tiene un swap con China, que si vos rompes la relación comercial, se desactiva automáticamente. O sea que además eh, de todo, le van a generar un daño enorme a las cuentas del Banco Central. No ano passado, o país também foi a primeira grande economia da América Latina a aderir ao projeto chinês desenvolvimentista, a chamada Nova Rota da Seda. É provável que mesmo com a vitória de Javier Milley, que já criticou abertamente a China, essa aliança seja desfeita, já que o país é o segundo principal parceiro comercial da Argentina, depois do Brasil. A proximidade com as eleições fez a economia piorar ainda mais. A inflação está fora do controle, subindo 12,7% no mês de setembro e se aproximando a 140% anual. Recentemente, o governo iniciou uma caçada a casas de câmbio ilegais. Nos locais, argentinos e turistas conseguem comprar ou vender moeda estrangeira com quase o triplo do preço oficial do país. A entidade monetária da Argentina também decretou o aumento da taxa de juros do país, que está em 133% anuais.
1: E o Banco Central da Argentina oficializou hoje o aumento das taxas de juros do país para surpreendentes 97%. O último aumento de 81% tinha ido para 91%, isso tinha sido no final do mês passado. A inflação argentina chegou a 8,4% em abril, acumulando 108,8% nos últimos 12 meses.
0: Independentemente do resultado da eleição, a situação dos nossos vizinhos deve continuar muito difícil em 2024. Bom, sobre este cenário eleitoral na sua reta final e as possíveis mudanças na Argentina e sobre os perfis dos candidatos também, nós vamos conversar agora com a repórter de Internacional do Estadão, Carolina Marins. Ela está na Argentina, circulando pelo país, Nessa cobertura sobre as eleições. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda por aqui.
1: Tudo bem, Emanuel. Muito obrigada.
0: Bom, reta final, hora da definição do voto, que é justamente aquele momento que os ânimos ficam mais exaltados, acirrados, as campanhas dão suas últimas cartadas né, para tentar ou projetar o candidato ou gerar rejeição nos adversários. E no caso argentino, pelo que a gente tem acompanhado das notícias e da sua cobertura, Carol, é que três estão efetivamente na disputa pelas duas vagas do segundo turno. Se tiver segundo turno, são eles o peronista Sérgio Massa, né, representante do governo, o libertário Javier Milley e a opositora moderada Patrícia Bullrich. Queria começar te perguntando: está tudo em aberto com relação a esses dois que vão passar para o segundo turno e o que, que você tem captado de clima por aí para você compartilhar com a gente, Carol?
1: Então, Manuel, está tudo em aberto, ainda que se projeta que o Javier Milley deve ir para o segundo turno, é quase uma certeza, mas ainda é um quase, porque as pesquisas de intenção de votos na Argentina têm um histórico de errar, inclusive nas primárias, né? elas não previram o Milley, elas previam ele como uma terceira força e ele foi o mais votado, então, mesmo essa certeza do Milley indo para um segundo turno, ainda é uma certeza com um asterisco ali, uma observação, mas, por enquanto, o cenário que as pesquisas desenham é Javier Milley e, possivelmente, Sérgio Massa no segundo turno, mas o Massa e a Burit ali disputam quase voto a voto, e vale lembrar que, nas primárias houve uma abstenção muito grande, então mais de 30% do eleitor não foi votar nas primárias e esse voto dos ausentes ele foi muito perseguido pelas campanhas agora, então... É, tem um eleitor aí que não decidiu nas primárias e que pode ser muito decisivo e pode sim virar o jogo, porque por mais que o Milei tenha sido o mais votado nas primárias, foram números muito próximos, né 30%, 27% e 21% são um porcentagens que podem ainda variar muito, principalmente se esse eleitor que não foi votar por e responder às primárias, que é o que pode acontecer.
0: Como é que é o sistema de votação argentino, só para você explicar para a gente como deve ocorrer no domingo? É, é totalmente eletrônico, Carol?
1: Não, depende muito. Assim, além das eleições nacionais para presidente, estão acontecendo eleições também para o Senado, para o Congresso e é, governadores. Só que essas eleições para governadores, elas acontecem quando os estados quiserem, né? eles que definem os seus calendários eleitorais. E como eles também definem os calendários eleitorais, eles definem como que é essa eleição. Então ela pode ser tanto eletrônica quanto impressa. E ela pode ser os dois, isso aconteceu em Buenos Aires, nas primárias, em que as eleições para o governo foram eletrônicas e as eleições para presidente foram em papel. Então pode acontecer, ele tem até um um vídeo da Burit se, se enrolando um pouco, não sabendo como votar, tiveram que ajudar nela Então, assim, existem as duas formas de voto e existem duas formas de lista, né, de cédula, que aqui é eles chamam de boleta, que pode ser a boleta única, em que uma lista, né, uma coalizão, tem todos os candidatos que encabeçam aquela lista. Então, por exemplo... Seria no, no peronismo o Sérgio Massa na, na presidência, o Axel Kicillof na província de Buenos Aires, o candidato para prefeito né, também da cidade de Buenos Aires, é, vereadores, deputados, todos na mesma lista, e se quisessem votar uma outra lista, teriam que pegar uma outra separada. Hum. Se você não quiser votar no candidato dessa mesma lista do Massa, você pode rasgar a, a cédula e colocar na, na urna. Só que isso é meio raro, porque dá trabalho, então é, essa... Lista única, ela causa muito um efeito de arrastão no, nos outros candidatos menores, né? E tem lista que é aberta, que colocam-se todos os candidatos daquela coalizão e você pode eleger quem que você quiser. Então, assim, depende um pouco da província, depende da cidade, é bem autônoma essa decisão de como funciona o voto. Mas no nacional, por enquanto, é lista única, papel, e ele, talvez até a cidade de Buenos Aires seja papel também, depois da, da confusão ali da, da Burit, eles vão deixar tudo papel.
0: A gente sabe, Carol, né, que a geografia do voto faz total diferença né, no resultado final. Sim. A gente acompanha muito isso nas eleições brasileiras também. Como isso se dá aí na Argentina? É muito diferente Buenos Aires cidade, Buenos Aires província uhum. ou interior também do país? Como é que é o perfil e como votam cada uma dessas regiões?
1: É bem diferente e é até por isso que nós aqui do, do Estadão estamos fazendo uma viagem um pouco maior, além de Buenos Aires, visitando algumas províncias, porque muda muito, sim. Por exemplo, o Milei ganhou na, nas primárias como o mais votado, só que nem na província e nem na cidade de Buenos Aires ele foi o mais votado, ele ficou em terceiro. Na cidade de Buenos Aires, quem ganhou foi a Patrícia Burit e quem ganhou na província foi o Sérgio Massa, a província de Buenos Aires tem o histórico de ser peronista, enquanto a cidade tem o histórico de ser da oposição dos juntos pela mudança. Enquanto nas províncias, existe também uma questão de reduto peronista, reduto oposicionista, mas nessa eleição se desenhou muito um mapa é, vou dizer, da cor violeta, que é a cor do A Liberdade Avança, do Javier Milei Então, muitas províncias, principalmente províncias mais dos extremos. Então, no norte, em Salta, que é onde eu estou agora, é, se votou, foi a, a província que mais votou em Milei Províncias mais perto das fronteiras, que são é, chamados os, os rincões, né, os distantes de Buenos Aires, também foram as que mais votaram em Milei justamente porque eles se veem, afastados, eles não se veem dentro da política, dentro das decisões, eles acham que tudo se decide em Buenos Aires, tudo se pensa em Buenos Aires, então eles se sentem abandonados. E por isso que sim, tem uma diferença de voto, e esse voto que chamam de voto bronca no Milei foi muito das províncias, e províncias inclusive historicamente peronistas ou... Juntos pela
0: mudança Bom, já que você citou o Milley É uma figura muito central Nesse processo eleitoral Pelo que ele defende, pelo radicalismo das propostas Traz esse elemento novo Um outsider aí nas eleições Muita gente inclusive faz a comparação Com a ascensão do Bolsonaro aqui no Brasil. Queria te ouvir um pouco do que você apurou aí na Argentina. De fato, é o, é o grave contexto econômico do país que tem favorecido o Milley, mesmo com o seu radicalismo, e também se contasse para a gente um pouco da relação dele com o eleitorado jovem.
1: É o econômico que pega, porque agora a Argentina vive uma inflação de quase 140% ao ano e os salários não são suficientes, eles não crescem na, na mesma proporção. Então, o que a população sente é que eles trabalham e trabalham muito, recebem o seu salário e não conseguem chegar ao fim do mês, não conseguem comprar comida, não conseguem comprar roupa, que são os artigos mais caros, que mais sobem com a inflação. E ainda tem a gravidade de que a Argentina não consegue mais importar. Então, assim, não tem produtos importados, é só o que é de produção nacional. E é isso que está pegando, é o voto de bolso que está pegando agora. E o fato de o Javier Milley conseguir comunicar as suas propostas de forma clara pelas redes sociais, ele veio da televisão, né? ele era um economista que falava na televisão, explicava de forma sucinta, ainda que explicasse termos assim como a dolarização que outros economistas discordam dele, acho que pode não ser viável na Argentina que não tem dólares, mas ele explica, então assim, ele faz vídeos curtos no TikTok, os apoiadores dele que não necessariamente estão dentro da campanha, são pessoas que somente apoiam ele, vão estudar economia e ajudam a explicar, explicam para os seus pais, explicam para os seus amigos. Então é esse voto que pega, não importa se o Millet fala que a mudança climática não existe, se ele ataca o Papa em um país que é muito católico, ou se ele fala que os desaparecidos e mortos da ditadura foram um menos, é né, um número super estimado, não importa isso, porque o que importa no fim do dia é que as pessoas não conseguem comprar o mínimo para comer, para vestir, para se divertir, para sair, para viajar, não, não conseguem. Então, é essa promessa de mudar tudo e acabar com a casta, né, que ele fala, a casta que rouba, a casta que só pensa nos impostos, só pensa neles, que faz com que as pessoas vão para esse voto de bronca mesmo de cansaço e de uma mudança drástica. E você perguntou do voto dos jovens, eles são os que mais capitaneiam isso, porque eles nasceram já quase dentro de um contexto de crise eterna, então eles não conhecem outro cenário que não seja de crise de inflação, de falta de dólares, sem artigos importados, e eles estão cansados disso, e estão cansados de estudar uma educação superior e não conseguir emprego, porque os empregos estão precarizados, a Argentina tem uma taxa de desemprego até que baixa, mas tem uma informalidade muito alta então esse jovem ele está frustrado, ele olha para os seus pais e vê que os pais conseguiram comprar uma casa, comprar um carro comprar uma moto, dar tudo de comer do bom e do melhor para os filhos e eles sozinhos solteiros, não conseguem nem comprar um carro, não conseguem nem alugar uma casa porque não chega, o salário não chega no fim do mês.
0: Bom, eu queria te ouvir, Carol, sobre o que explica até aqui um bom desempenho nas pesquisas do candidato governista Sérgio Massa, uhum. sendo membro do governo, mesmo com todo esse contexto difícil, esse desastre econômico do governo uhum. do Alberto Fernandes. Isso tem mais relação com o peronismo, Carol?
1: Não, isso é porque o Sérgio Massa tem tentado e conseguido, de certa forma, se afastar da culpa pela crise. Se assim, A gente pode falar que ele fez milagre, na, nas eleições primárias E até o apoio que ele tem agora Ele ir para o segundo turno também Fazer milagre frente ao cenário econômico Da Argentina, só que Quando você olha a campanha dele né, a, a propaganda eleitoral dele Ele diz claramente que Ele só faz, ele faz parte desse governo Há um ano e pouco Enquanto o governo tem quatro anos que está aí Então ele joga toda a culpa No, no Alberto Fernandes e na Cristina Kirchner Eu Sem citar eles diretamente Mas você compreende isso, tanto que o Fernandes e a Cristina, eles estão afastados da campanha, eles não aparecem, eles não falam, e o Massa está sozinho para dizer isso, que ele foi a pessoa que aceitou o desafio de receber uma economia quebrada e tentar salvar ela, ele tentou, não disse que conseguiu, nem que está conseguindo, mas ele está tentando e que ele deveria ter mais tempo de tentar salvar a Argentina dessa crise econômica. E existe outro fator que é ele tem em seu favor a máquina do governo. né? Ele é o ministro que decide quando vai imprimir mais dinheiro, quando que vai conversar com o FMI, vai lá pedir os desembolsos né, do, do FMI. Então ele tem essa máquina estatal, ele pode liberar mais programas sociais, pode repensar como que vai ser a contribuição de, de Previdência. Então tudo isso foi jogado nessa campanha agora. Tudo virou debate. Então, tendo a, a máquina de governo a favor e tendo também a campanha, né, poder colocar a sua cara em todos os cantos, você vê muito isso em Buenos Aires, os, os outdoors dele, as faixas. Então, assim, ele tem ao seu lado dinheiro, ele tem ao seu lado poder de ser governo. E ainda colocar a culpa em outra pessoa. Isso explica bastante porque o Massa ainda tem uhum. chances reais de ir para o segundo turno.
0: Por fim, te ouvi sobre a Patrícia Buriti A gente sabe quanto é importante eleições você ter uma curva positiva na reta final. E aparentemente ela tem demonstrado isso, especialmente depois do desempenho dela na, no debate do último domingo, não é isso, Carol? Uhum.
1: Sim, sim. Ela conseguiu furar a bolha que o Milley e o Massa tinham criado, que era da polarização entre eles. Eles já estavam se comportando como se estivessem no segundo turno, como se nenhum outro candidato importasse. E no primeiro debate ela ficou bastante apagada com isso, tentando é, provocar os dois, tentando trazer polêmica dos dois. Não deu muito certo, o, o Milley foi quem se destacou, o Massa também foi considerado, assim, não bom, mas pelo menos conseguiu se defender, já no segundo debate, ela estava muito mais preparada. Ela conseguiu levar propostas e conseguiu expor o que seria o pior dos seus adversários. Então, ela atacou bastante o Massa, ela tentou colar, sim, a culpa da crise no Massa. E as pesquisas mostraram que, sim, houve recentemente é, dois escândalos dentro do peronismo. Né? Dois escândalos, um envolvendo um chefe de gabinete da província de Buenos Aires, é um kirchnerista que... Foi flagrado no iate de luxo na Espanha com modelos, champanhes, relógios caros em uma semana em que se publicou que mais de 42% dos argentinos estavam abaixo da linha da pobreza. E um outro que foi tipo um marqueteiro do peronismo que foi pego na, na Assembleia Legislativa sacando dinheiro de mais de 40 cartões de débito, uma espécie de rachadinha dentro da Assembleia Legislativa e uma, uma corrupção que pode envolver muitos membros da política argentina. E isso colou muito mal na massa. E a Patrícia Burit soube aproveitar muito bem isso no segundo debate. Ela trouxe muito essa questão do escândalo de como o massa seria o peronismo, o kirchnerismo e mais do mesmo. E, ao mesmo tempo, mostrou o Milley como uma figura muito perigosa, que seria uma mudança é, radical demais que ia jogar a Argentina no, no escuro, enquanto ela é a mudança segura, é a mudança que a Argentina conhece, todo mundo sabe quem é ela, sabe quem é a família dela. E isso... Refletiu nas pesquisas das últimas semanas e conversando com membros do Juntos pela Mudança, eles falam que tem esperanças reais de ir para o segundo turno. E ela indo para o segundo turno com o Javier Milley, existe sim a possibilidade dela vencer.
0: Para a gente fechar, Carol, quais são os, o que está previsto nessa nesses últimos dias de campanha? Quais são os atos finais? todos vão para Buenos Aires, tem ainda algum debate final, enfim, queria que você contasse para a gente das estratégias que movem aí os últimos dias.
1: Agora as campanhas estão finalizando, se não me engano o Javier Millet termina amanhã a dele, a Burich também está fazendo um último giro, todos fizeram giros muito estratégicos agora no final, então foram para províncias que é, são seus redutos, mas eles estão com risco de perder, o Javier Millet inclusive veio aqui para Salta, essa semana que foi a província que ele mais venceu, sem nunca ter pisado, ele nunca veio para a Salta, mas ele veio aqui tentar garantir uma vitória em primeiro turno então eles utilizaram essa semana para fazer um, um giro pelo país e vão finalizar agora em Buenos Aires essa semana já, quinta-feira acaba é, a maioria das campanhas agora esperar no, no domingo, já não podem mais sair pesquisas eleitorais, também acabou Ah,
0: tá são proibido. proibidas, aí tem a são regra proibidas. próxima eleição não pode entendi.
1: não pode mais então a gente realmente só vai saber o que vai acontecer no domingo, todo mundo junto.
0: E, e o processo de apuração é rápido? Não, como tem esse, essa mescla híbrida né, que você contou para a gente, imagino que não seja tão rápido como o processo brasileiro, né, Carol?
1: É, não, não é tão rápido quanto o brasileiro, mas também não é demorado como acontece, por exemplo, na Europa, nada disso. Se prevê que até umas 10h30 deve ter algum resultado ah. mais consolidado, então, senão, não é muito tarde... Mas a ver, porque na, nas primárias se achava que sairia mais cedo e também saiu perto das 10 da noite. então Mas a, a previsão é que domingo, fim do dia, já saberemos quem que, que vai para o segundo turno, se é que vai haver segundo turno.
0: É, e a gente não mencionou aqui né, a, a relação com o Brasil, mas efetivamente que o, o governo petista apoia, mesmo que, uh, até abertamente, mas o candidato do Alberto Fernandes, né Carol?
1: É, existe uma relação muito próxima do peronismo com o governo do PT. O, o Brasil contribuiu, sim, não Brasil, né, mas pessoas, marqueteiros ligados ao PT vieram para a Argentina para ajudar na, na campanha do Sérgio Massa. Em agosto, logo depois das primárias, o Massa viajou para o Brasil, se reuniu com o Lula, se reuniu com o Haddad, para falar justamente da crise econômica argentina, né, da dívida que a Argentina tem com o FMI e a Argentina tenta a todo custo conseguir dólares, porque o país não tem, o país está com reservas negativas em dólares, e fizeram um acordo de que o, o Brasil poderia é, fazer o um empréstimo via CAF, claro que assim passando pela aprovação dos outros países que compõem o, o CAF, mas rolou essa aproximação para tentar segurar a situação econômica, porque o que, o que o Massa tem feito é segurar a situação econômica até a eleição, pelo menos até ali o segundo turno, porque tem um consenso aqui entre os economistas da Argentina, é que depois da eleição essa crise só vai piorar e tudo está sendo contido, toda a política agora é de contenção, e nesse sentido o Massa foi ali pedir ajuda para o Brasil para conseguir manter essa política de contenção. O Milley, por outro lado, já falou que não conversa com comunistas. né? Segundo ele, a China e o Brasil seriam comunistas. Não sabemos o quanto que ele pode levar adiante essa promessa, porque Brasil e a Argentina são os maiores parceiros comerciais da América Latina, então não, é algo, não, não se pode romper uma relação assim. Mas, com certeza, o Brasil está olhando bem atentamente essa eleição, porque ela decide muita coisa nas relações Brasil-Argentina.
0: Muito bem, repórter de internacional aqui do Estadão, Carolina Marins, enviada à Argentina, está circulando pela Argentina. Hoje está falando com a gente diretamente de Salta, no norte da, da Argentina. Claro que depois, próximo ao dia do voto, você vai para o Buenos Aires, né, Carol?
1: <risos> Sim, não, sábado <risos> eu estou ali em Buenos Aires.
0: Então, tá bom, Carol, te agradeço demais, bom trabalho para você que é tão intenso quanto as eleições e a gente segue em contato por aqui.
1: Obrigada a você, Emanuel, por me receber.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 19 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Rogério Júnior e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!